0: Buenas curiosidades científicas, bienvenidos sean todos y todas ustedes a este subprograma de curiosidad Espero que todos se encuentren bien aquí con ustedes, eh, su host, Agustín Valenzuela Trayéndoles las distancias del universo <risa> Oye, he cogido, he cogido en vacilón eso, oye, ya se me pegó Para trayéndoles ustedes las maravillas del universo Trayéndoles ustedes las mejores personas del universo Trayéndoles a ustedes... Ah, Siempre un buen punt para, para tirar ahí como, eh, 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 como quien dice un pequeñito sneak peek de, 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 sobre qué voy a hablar, creo que eso está cool, ¿verdad? Déjenme saber, déjenme saber. <risa> Les pido disculpas, ¿verdad? Porque el capítulo salió un día más tarde en la semana. Entonces sabemos que sale los lunes. Pero tranquilo, que no le he fallado ni una semana como quiera. Pues aunque salió un día más tarde, eh, ¿verdad? Eh, tengo que aceptar que me tomé este weekend. Un poco más relax y dándome un brequecito de tanto trabajo. Pero como quiera, no le falta el capítulo de la semana, aunque salga, ¿verdad? Un día más tarde. Pero estamos muy felices con los comentarios de los últimos dos capítulos, papá. Que mira, si no has escuchado la ciencia detrás del whisky, con el whisky rican, ¿verdad? Con Pablo, Corillo irá para atrás. O más todavía, papi. La explosión de explicaciones de física que tuve en mi conversación con Benet service de los Rivera Destino, corillo. De ese corito de Hablando Claro Podcast, que están bien duros. Y... Y vayan a su página también, vayan al podcast porque hablamos de las cosas más pequeñas del universo en el programa de los Rivera Destino de Hablando Claro Podcast en el pensamiento semanal. El capítulo de este sábado que pasó, estoy yo ahí colaborando con los muchachitos de Hablando Claro Podcast y con Carlos Figan y bene Service, pero eso es lo que tienen que hacer ahora mismo cuando terminen de escuchar esto denle para atrás para que escuchen mi capítulo con Vene escuchen el otro capítulo con el Whisky Recon con Pablo y vayan después al canal de Hablando Claro Podcast y denle cariño y díganle Mera, ese muchachito de curiosidad científica me gusta Vene, me gusta muchachos para verdad, para que impulsen más colaboraciones con toda esta gente maravillosa así que pues después de que acabes con este capítulo dale atrás a los capítulos anteriores ahora, mis bellos humanoides papá <risa> Mis bellos cyborgs Porque de verdad tenemos cositas electrónicas Que no las soltamos, eso está casi integrado o sea, yo creo que podemos llamarte cyborg Vamos a hablar del volumen de Hubble O también conocido como la esfera de Hubble Pero les quería mencionar algo súper cool que aprendí hoy mismo hoy, o sea, sobre una cosa que veo desde pequeño Algo que... Yo estoy casi seguro que todo el mundo ha visto en su vida, ¿verdad? Mientras, ¿verdad? Personas que tengan razón ya. O sabe. Eh, y Incluso yo sé qué es lo que sucede, yo sé cómo funciona esto, pero no sabía cómo se llamaba. Me acabo de enterar cómo es que se llama. Pues le comentaré aquí que existe un efecto físico que unos le pueden llamar ilusiones o alucinaciones o cositas así. <risa> y es el efecto tan tan tan... Fata Morgana, papá, que recibe su nombre del italiano Fata Morgana, es decir, Hada Morgana, en referencia a la hermanastra del rey Arturo, eh, Morgan Le Fay, que según la leyenda, era una Hada cambiante, uh, místico. Pero lo que sucede realmente no tiene nada que ver con Hada. Es un espejismo o ilusión óptica que se debe a una inversión de temperaturas que lo van a entender súper fácil. O sea, los objetos que se encuentran en el horizonte, como por ejemplo islas, acantilados, barcos o, 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 o tempanos de hielo, adquieren una apariencia verdad, como alargada o elevada, o sea, similar como a los castillos de los cuentos de hadas que están flotando en el aire. Pues algo así. O sea, el Fata Morgana más célebre es la que se produce en la costa meridional de Sicilia. En ese estrecho de, de Mesina, entre Calabria y Sicilia, es que sucede esto. ¿Qué es lo que sucede, Corío? Con el tiempo, ¿verdad?, en calma, la separación regular entre el aire caliente y el frío, ¿verdad?, más denso, cerca de la superficie terrestre, puede actuar como... Una lente reflectante o, o refractante, ¿sabes? Produciendo una imagen invertida, ¿sabes? Literal, como funciona si tú te miras en un espejo. Pero es porque se refleja la luz en esos gases que funcionan como si fuera un tipo de, de lente, ¿sabes? Sobre la que la imagen, eh, ¿verdad? Más distante parece flotar, ¿sabes? Los efectos Fata Mulgana suelen ser visibles por la mañana, después de una noche fría. Es un efecto habitual en valles de, ¿verdad? Que tienen montañas altas donde el efecto se puede acentuar por la, ¿verdad? Por la curvatura del suelo del valle que cancela la curvatura de la tierra. O sea, también se puede ver por las mañanas en mares belárticos eh, con el mar muy en calma y es habitual en superficies heladas de la Antártida. O sea, eh, ahí es donde más sucede estos efectos. Pero ¿qué pasa? Básicamente los efectos Fata Morgana son espejismos superiores, o sea, diferentes a los espejismos inferiores, que son más habituales y crean la ilusión de lagos, de aguas distantes en el desierto o en carreteras con el asfalto muy caliente. <risa> Eso es lo que es Fata Morgana. Qué cosa más cool, mano. Eh? El efecto Fata Morgana. Así que ya sabes que cómo se llama ese charco de agua que ves en la calle mientras guías, que cuando te acercas te das cuenta que no hay agua. Nah. <risa> Que si fuera algo, ¿verdad?, eh, más grande. O sea, podrías ver el reflejo de la imagen de la calle invertida. Como sucede en un espejismo y parecería que las cosas están volando. O un barco volador si está en el agua y esas cositas así. <ríe> ¡Qué brutal está esto! Pero ahora vamos a hablar de lo que quiero hablar, papá. El volumen de Hobo, Pues la visualización... De la estructura tridimensional a gran escala del universo. Es el volumen de Hubble. Sería básicamente los puntos de luz que representan grupos de supercómulos. El supercómulo de Virgo. Que es verdad el hogar de nuestra Vía Láctea. Donde está nuestra Vía Láctea. Se encuentra en ese centro. So, para los que están ¿verdad? sintonizando este podcast ahora. Y tienen que... Mucho material para atrás para que sigan buscando Más información y entender cositas Pues les explicaré brevemente Que es un supercúmulo O sea, un supercúmulo galáctico en este caso Ya que es un cúmulo de galaxias Es un lugar donde la gravedad O es lo que creemos, ¿verdad? Atrae a muchas galaxias a ser parte de una estructura Gigantesca de galaxias Eso Hay un montón, hay una pared de galaxias ¿Verdad? Que están bastante unidas Pues ese supercúmulo Al que nosotros le pertenecemos Se llama el supercúmulo de Virgo ¿Qué sucede? En cosmología se llama volumen de Hubble o esfera de Hubble a la región del universo que rodea a un observador. O sea que nosotros eh, eh, en el supercómulo de Virgo seríamos ese centro de ese super, ¿verdad? Ese volumen de Hubble. Porque es todo lo que rodea a donde nosotros, ¿verdad? Estamos. Que es algo que creo, ¿verdad? Este. Que debo de explicar que algo súper sencillo es el cálculo de cómo esto sucede. O sea, cómo esto sucede es que básicamente es C, ¿verdad? Que es la velocidad de la luz, entre h HO, que es la constante de Hubble. ¿sabe? ¿Y qué es la constante de Hubble? Básicamente la constante de Hubble es la unidad que describe qué tan rápido se expande el universo a diferentes distancias desde un punto particular del universo. En palabras sencillas... Eh, la constante de Hubble es básicamente que las cosas que están más cerca a cuánta velocidad se alejan referente a las cosas que están más lejos a cuánta velocidad se alejan las que están más lejos de el punto de vista de donde nosotros estamos. O sea que cada vez que yo hablo de, de ese cálculo de Hubble que es básicamente la mul multiplicación verdad de la velocidad de la luz multiplicado por la constante de Hubble. Que es como dije, verdad el, el cálculo o, o la unidad en que se mide a... ¿cuán, ¿Cuán lejos está un, verdad, eh, una cosa verdad, eh, de la distancia de donde nosotros estamos? ¿Y cuánto verdad, ¿cuán velocidad se está alejando? So, más allá de la cual los objetos se alejan del mismo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz debido a la expansión del universo. ¿Qué sucede aquí? Para que tengan una idea. ¿verdad? En cosmología, lo que se llama el volumen de Hubble... Eh, es la región, región del universo que rodea a el observador, tú y yo. Más allá de la cual los objetos se alejan del mismo. Y eso para que entiendan, ¿eh? ¿Verdad? Este, este, es como que hay un circulito o, o hay un área. Por ejemplo, si tú te paras en una playa y tú miras hacia el horizonte... ...va a llegar un punto que es como una línea, como si ahí se acabara el mal. Pero no se acaba el mal. es que a lo mejor está la misma curvatura de la Tierra... Pero, aunque no se acabe el mar, tus ojos pueden ver solamente hasta una distancia. Al menos que te quedes mirando el suficiente tiempo para que la luz de cosas más lejanas a lo mejor te lleguen. Pues hay un límite de donde nosotros podemos ver. Y ese límite básicamente, básicamente, se le llama el volumen de Hubble. <risa> Esto está bien cool, corillo. O sea, de una forma más básica, cuando hablamos del volumen de Hubble o esfera de Hubble, hablamos del universo observable. Pero... Aquí viene el truco, chavalito... El universo observable no es necesariamente el volumen de Hubble. <risa> Estos dos conceptos no son iguales... Ya que el universo visible es más grande que el volumen de Hubble. ¿Qué quiere decir eso? Que como quiera la luz que viene de mucho más lejos... Como quiera nos llega con el tiempo... A pesar de que el volumen de Hubble... Que es donde se supone que ya no veamos las cosas... Es más pequeño. O sea, y, y van a entenderlo ya mismo. <risa> Pero Agustín, porque tienes que enredar todo. <risa> Tranquilo, chavales, que van a entender facilito. Eso bueno tienen, ¿verdad? Todos los que le dan play a esto, que son muy brillantes y pacientes. Corillo. La distancia, ¿verdad? Que sería eh, eh, la velocidad de la luz multiplicada por la constante de Hover. Es conocida como la longitud de Hover es igual a 13.8 billones, que sería 13.800 millones de años luz en el modelo cosmológico estándar, similar aunque algo mayor que la velocidad de la luz, ¿verdad? Eh, veces la edad del universo. Para que entiendan, es que el cálculo que nosotros tenemos de la velocidad de la luz eh, entre la constante de Howard a lo que nosotros podemos ver, verdad, que, que esa materia se está moviendo, nosotros entendemos que la edad del universo, por la rapidez en que se mueve la materia y la información que nos llega hacia donde se ha movido, tiene que tener 13.8 billones de años. O sea que es la edad del universo. Pero, pero, ello se debe a que uno... ¿Verdad? O, o, o esa, esa velocidad de dado multiplicado por la constante de joven. Ofrece la edad del universo por una extrapolación hacia el pasado. Que supone una velocidad de recesión de las galaxias constantes desde el Big Bang. ¿Qué sucede? Este cálculo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Es basado en lo que nosotros entendemos que en un momento la gravedad aguantaba las cosas. Y como sigue expandiéndose el universo y sigue acelerando. Ahí es que se hace el cálculo de OK, como esto va acelerando y, la, eh, ¿verdad? y se sigue creando tela en el universo, ¿verdad? Este eh, eh, lo que llamamos la tela del universo, que es lo que la materia, como es la energía oscura, está expandiendo, pues hacemos los cálculos y podemos decir que el universo de lo que se observa y hasta la, y la velocidad de expansión. Pues el universo debe de tener 13.8 billones de años. Pero sin embargo, la velocidad de expansión del universo parece haber cambiado a lo largo del tiempo, Corillo. En una primera etapa, la recesión de las galaxias fue este, ralentizada o detenida un poco por la gravedad. Mientras que ahora, debido a la energía oscura, la expansión del universo se está acelerando. <risa> que, eh, como consecuencia de todo ello verdad eh, la velocidad de la luz ¿verdad? o 1 de la velocidad de la luz entre la constante de hover únicamente una edad aproximada de nuestros cosmos o sea que puede variar en unos 300.000 años de edad, que eso es lo que siempre se dice es más o menos 1.8 billones y hay un un, un, ¿verdad? un número de, de probabilidad de error alrededor de unos 300.000 años de la edad del universo pero estamos bastante ácurelos de acuerdo a los, cálculo, a los cálculos y observaciones, estamos por ahí, en los 13.8, más o menos. Son los confines del volumen de Hubble, eh, son conocidos como límites de Hubble. La ley de Hubble señala que los objetos en el límite de Hubble se alejan a una velocidad promedio de la velocidad de la luz respecto a un observador terrestre. Eso significa, es verdad, o es significativo, ya que. En un universo en el cual el parámetro de Hubble hubiera sido constante, la luz emitida ahora por objetos fuera del límite de Hubble nunca podrían ser vistos por un observador terrestre. Sin embargo, la constante de Hubble no es, a pesar de su nombre, constante. Y ahí está el truco. En un universo de Friedman, en verdad, desaceleración, la esfera de Hubble se amplía más deprisa que el propio universo y su límite alcanza la luz emitida por galaxia, ¿verdad? galaxia anteriormente no observable. O sea que lo que está diciendo es que el volumen de Hubble sigue creciendo y entonces ahora sí se, se entiende que, como quiera, esa luz que se siga alejando deberíamos de verlo. Pero, esa es en, 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 ¿verdad? en, la, en la teoría, básicamente en, en el universo de Friedman. En un universo de desaceleración Lo cual sabemos que el universo No está en desaceleración ya o sea, Espero no haberlos confundido Estas son las dos partes Está el universo constante Que va a seguir eh, ¿verdad? Eh, alejándose A pesar de, de todo pero Y a pesar de su nombre constante Pero también está el universo de Friedman Que está en desaceleración Pero en el, ese universo de desaceleración Entonces eh, el volumen de Hubble Se expandiría y podríamos ver las primeras luces que hay mucho más lejos o que se están alejando pero, eh, por el contrario en el universo cuya expansión se acelera la esfera de Hubble se amplía más despacio que el universo saliendo algunos objetos fuera de la esfera de Hubble Corillo, ¿qué nos dice esto? <ríe> el límite de Hubble, pues no define el horizonte de sucesos cosmológicos, es decir la frontera entre aquellos, eh, ¿verdad? aquellos acontecimientos visibles en un momento dado y aquellos que no son nunca porque dependiendo del modelo adoptado la luz emitida en tiempos remotos por objetos fuera de la esfera de Hubble podrían finalmente entrar a la esfera y ser vistos si como comúnmente se acepta la expansión del universo se acelera en un futuro algunos objetos dentro del límite de Hubble ya no podrán ser observados y saben que moriremos con un cielo completamente oscuro. ¡No! <risa> Pero esto es real, Corillo. Al menos que pase algo que no sabemos o conocemos todavía. Eh, así que por ahora, a disfrutar la luz, ¿verdad? Que nos sigue llegando de esas estrellas vecinas para una noche romántica de estrellas. Que en un momento, ¿verdad? Se estrellará contra la valla. Qué mal, pon. Dios mío, qué malísimo. Corrido, pues esa es, ¿verdad? El volumen de juego. El volumen de juego es básicamente un circulito o la distancia, ¿verdad? Que, que nos ponemos para que básicamente es, eh, ¿verdad? El área que nosotros podemos ver o que la luz nos puede llegar. ¿Qué sucede en un universo? Que la aceleración se acelere más y más, porque el universo igual sigue a expandir, pero por la energía oscura se está acelerando esa expansión. Va a llegar un punto que todas las cosas van a estar tan lejos que la distancia y la aceleración del espacio va a hacer que la luz no llegue ni siquiera al volumen de Hubble. O sea que la luz nunca nos va a llegar porque se va a ir alejando más rápido de lo que la luz nos puede llegar que pudiera llegar al volumen de Hubble que es donde nosotros podríamos observar lo que sucedió en una galaxia de que está a 250 millones de años luz. So, si está a 250 millones de años luz, esa galaxia, esa, esas primeras galaxias o esas primeras estrellas que explotaron en el principio de, del universo, ¿verdad? Básicamente esa luz nunca nos llegaría. Ahora, es... Eh, 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 hay demasiadas cosas verdad eh, en cosmología y hay demasiadas cosas eh, no solo cosmología porque cosmología como me enseñó patricia es más bien el principio de donde salió todo pero en observaciones de lo que es el universo constante o un universo verdad este que sigue en expansión o se está expandiendo constantemente también puedo utilizarlo para los dos lados para eh, va, ver va un volumen verdad o, o de hogar en el que ya no podremos Observar ¿verdad? Estrellas que se sigan alejando Galaxias que se sigan alejando Y literalmente podemos terminar En esa expansión del universo Podemos terminar en total oscuridad total oscuridad hasta que esa expansión sea tan y tan y tan y tan fuerte y esa energía oscura sea tan fuerte que a lo mejor coja eh, clústeres de galaxias como en el que nosotros somos parte, ¿verdad? como ese cluster de galaxias de Virgo y que separe todo, incluyendo planetas, incluyendo otras estrellas en nuestra misma galaxia y nos quedaremos, mira, con un cielo completamente oscuro y cuando eso sucede... Comienza a suceder otra cosa que es que, que la expansión y las cosas, la energía termina ¿verdad? muriendo, en la estrella o el sol de nosotros explota y por esa expansión que no haya energía llega el punto y no es para asustarlos pero puede llegar a un punto que si esa energía oscura incrementa y sigue incrementando va a llegar un punto que hasta las mismas partículas se van a despegar unas de otras y la energía va a morir completamente y vamos a tener un universo que no va a morir en caos y en fuego, sino en completo frío. A cero Kelvin. Que es negativo 273.15 grados Celsius. Negativo 273.15 grados Celsius. El frío infinito, ya no hay energía, ya no hay nada más. Ah, ya pueden ir a llorar. Así que mira la suerte que tenemos, Corillo, de estar aquí. Qué maravilla. Vamos a disfrutar nuestras maravillas que tenemos y ver la ciencia del mundo y el universo espectacular que tenemos y, y lo, 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 ¿verdad?, lo lo, lo lucky que somos, lo, lo afortunados que somos de estar aquí y vivir esto ahora. Eso está brutal. Y esta información la saqué de esacademic.com, de Trit Red Punto com, de diccionario.sensashment.com, De bing.com De enciclopediauniverso.com Y eh, lo de Fata Morgana Lo saqué de Farmers ¿Cómo es que se llama? Farmersalmanac.com eh, Eso está súper cool también Y nada, corillo El libro de Bing Se llama Curiosidad Científica el universo en arroz con habichuela unive, Curiosidad científica El universo en arroz con habichuela Estoy leyendo el libro de Richard Feynman Ahora mismo está súper gracioso Está súper gracioso eh, Digo, ya yo había leído bastante parte del libro Pero lo volví a retomar eh, Porque Dije contra, déjame leer algo Que sea súper interesante y, pero que, y tenga ciencia Pero que sea cómico Ese libro de Richard Feynman es súper cómico Y corillo, yo lo conseguí en español Casi todos los libros que yo leo son en inglés, pero este de Richard Feynman, está usted de broma, señor Feynman, es en español, lo pueden conseguir en español, y los que prefieran en inglés, pues está definitivamente en inglés. Pero ese librito en específico, está usted de broma, señor Feynman, eh, se consigue en español, pues mi esposita me lo consiguió en español. Ahí lo tienen, Corillo, y mi libro, Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuela, y Corillo. Que tengo noticias que vienen por ahí, que ya se lo dije. Estén pendientes a mis redes. Curiosidad Científica, podcast en Instagram. Curiosidad Científica en Twitter. Viene un libro nuevo. Ya mismo, ya está en edición. Ya, ya el libro está escrito. Está en edición. pegando portadas y cositas así. Y nada, una vez eh, se apruebe todo. Eh, ya mismo sale la preventa. ¿Ok? Y el libro debería salir completamente release a finales de julio Del mes que viene, o sea que estamos Ahí al lado, corillo, estoy super excited ¿Por qué? Porque este libro Emma, es les voy a chotear el nombre Se llama La Exploradora Titán, es un libro de ciencia ficción Basado en ciencia De exploración espacial Es super brutal, tiene un montón de acción Y eh, verdad, La idea del libro son Teorías que existen y está, está brutal estoy súper orgulloso de ese libro, y se llama La Exploradora Titán, así que corillo, estén pendiente a mis redes Curiosidad Científica Podcast en Instagram eh, Curiosidad Científica en Twitter, y corillo gracias por una vez más estar aquí recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta chequeamos bellezos y bellezas y bellezics y todas esas cosiquis <risa> Bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.